0: Business Compact Business Compact Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
1: Dobar dan, puštoni slušoci Dobrodošlicu u današnji Biznis Kompas poželet ćemo vam uobičajeno kratkim pregledom tema sa kojima ćemo se baviti u narednih 50-ak minuta. Elektroprirada Srbije je ovih dana izvanično postala akcionarsko društvo. Tim povodom ćete u rubrici aktualno čuti razgovor kolege Slobodana Šorka sa stručnjakom za energetiku kompanije Deloiti i bivšim direktorom Webso, Željkom Markovićem. Nezasluženo redko se u javnosti govori o brodogradnji, grani koja je nekad Srbi donosila stotine miliona dolara deviznog priliva. Gost autor rubrike iz mog ugla bit će stoga direktor brodogradništa Apatin Vasilije Pecić. Govorit o naporima za oživljavanje te kompanije i brodogradnje u celosti. U rubrici Svet preduzetnictva, rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojni agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja konkurs namenjen preduzetnicima zainteresovanim za uslugu besplatnog mentoringa. Za uštravanje monetarne politike i rast kamata doprinili su poskupljenju kredita, ali i većim kamatama na štenju. Topono očinio aktualnom priču o aktivnim i pasivnim kamatama i izlaganje glavnog analitičara bankarskog sektora u sektoru za kontrolu poslovanja bana kao Narodnoj banci, Nevene Sokolovići. Tema rubrike Potrošačka korpa prava su česte zloupotrebe kod internet kupovine, odnosno na raznim promocijama ili kod kuće kupaca. Najčešće se roba prodaje najstarijim građanima po više strukovoćenim cenama. Kako to izbeći, savjetovat će vas pravni savjetnik u udruženju za zaštitu poslošača Voljodine, Mladen Alfirović. I pre najavljenih tema, mužička pauza po izboru mužičkog urednika Zorana Gajinova.
0: Biznis Kompas. Aktualno.
1: Emitovane 36,5 milijuna akcija nominalne vrednosti 10.000 dinara po akciji, elektroprivreda Srbije je izvanično obeležila status akcionarskog društva. O tome i o strategiji razvoja energetike najavljenoj do kraja maja sa stručakom za energetiku kompanije Deloiti i bivšim direktorom u EPS-u Željkom Markovićem razgovarao je kolega Slobodan Šorak.
0: Recite nam za početak evo, koja je razlika između javnog preduzeća i akcionarskog društva.
2: Po zakonu o javnim preduzećima, jedino ona preduzeća koja obavljaju delatnosti koje su od opšte ili javnog interesa se organizuju kao javna preduzeća. Mi smo još od 2014. godine novim zakonom o energetici koji je tada izašao deregulisali da tržište električne energije, što znači da sve te delatnosti na tržištu više nisu u delatnosti od opšteg interesa sem javnog snabevanja, odnosno garantovanog snabevanja kako se kod nas zove koje spada u delatnost javne usluge, tako da je ta transformacija je izvršena. Što to znači kada
0: kažemo akcionarsko društvo zatvorenog tipa?
2: Pa to znači da preduzeće ima akcija, ali da ima samo jednog jedinog akcionara koja je država i da nije listirano na berezi, odnosno da se njegovim akcijama ne može trgovati.
0: Šta to znači kada čujemo da je moguća prodaja određenog broja procenata vlasništva epsa znamo da je država trenutno 100% vlasnik?
2: Pa država je 100% vlasnik, sama i sama država može kmeći u vidu velika ulaganja koja inače očekuju elektropriroda Srbije u procesu tranzicije koja se sada vrši ne samo od nas nego u celom svetu u odnosu na elektroenergetski sektor gde se, kao što ste i vaši slušoci mogli da vide da dolazi i do gašanja određenih objekata proizvodnih objekata koji proizvode električnu energiju iz fosilnih goriva. Prvom redu to je reč o termoelektranama na ugoj, ali spored toga tu su i termoelektrane na naftu itd. i tako dalje. Investiranja u obnovljive izvore energije to čeka naravno i elektroprivredu Srbije i zato je potrebno obezbediti dosta novca Neke procene se kreću, sad sve zavisi, tu država je najavila da za da otpriliki treba 12 milijardi eura investirati u nekom narednom srednjeročnom periodu, pričamo znači u nekom periodu koja je 20-30 godina narednih, a procene fiskalnog saveta idu na neki 10 milijardi, sam EPS na nekim od ovih na kojima se mi viđemo, pričamo, izašao se isto tako visokim ciframa. Znači, treba obezbediti taj novac i taj novac se može obezbediti, može ga obezbediti i država, pa dokapitalizovati i povećati vrednost elektroprivrede Srbije kao vlasnik, a može se ovaj naći strateški partner ukoliko se neko nađe za, za to da, da želi da investira i za, za deo vlasništva. U svakom slučaju ono što je namera države i ono što je dobra praksa, U ostalim državama jeste da da opet većinski vlasnik bude država jer je to značajno za samo državu u smislu energetske bezbednosti, energetske sigurnosti.
0: Dakle, ne menja se vlasnik država i dalje da. otpuni vlasnik preduzeća, da, međutim, da, da. da li vam se čini da će proces upravljanja tim preduzećem biti možda nedovoljno transparentan, bilo je takvih primetbi?
2: Pa znate šta, ovo jedan, ja to volim da nazvam, društveni dijalo koje je vođen i između sindikata i, i stručne javnosti, i s jedne strane i države, i s druge strane koji smo imali poslednjih dana upravo prilikom transformacije elektroprivrede u akcionarsko zatvorno-akcionarsko društvo, jeste da je zadržano nešto što smo imali i u modelu kada je funkcionisalo kao javno preduzeće, to je da bar jedan član tog nazornog odbora koji je urukovozitim preduzećem bude iz redova zaposlenih. Pa mislim da će to obezbediti o jer ta član će imati uvidu sve ono što preduzeće. Radni moći će na vreme da ovo armira i radnike to preduzeće i stručnu javnost, dakle sve one zainteresovane strane koje prate ove ovaj rad elektroprivrede, dana na vreme možemo i javno da reagujemo i da kažemo ono što što mislimo.
0: Verovatno ste pratili ono što su pričali sindikati, oni su izražavali određenu vrstu protesta, izražavali su bojazan da bi pojedini delovi ili aktivnosti epsa a mogle da budu izmeštene. Šta možete da kažete na tu temu, da li je moguće da neki deo aktivnosti, prodaje struje ili tako dalje, pređe u neke druge ruki?
2: Ja razumem njihov mi ho uboje, ja mislim, že to Realno nije. Moguće niti je bilo tema, niti mislim da to bila namera da se tako nešto radi. Naime, malo prez sam rekao da smo mi od 2014 otvorili to tržište. i na tržišti imamo registrano, ja ne znam sad više ni tačan broj, ali 56, 7 možda i više ovaj, trgovaca električnom energijom ovdje na tržišti. Svi oni postuju i Elektropriroda Srbije je jedan od tih trgovaca električnom energijom i jedan od najvećih snadovača trenutno u Srbiji električnom energijom. Tako da mislim da su te bojazni ovaj neopravdane. Sama uh, Elektropriroda kao kompanija, ako se bude odrekla takvih stvari koje se tiču trgovine, gdje ona ne samo prodajem svoje proizvedene električne energije, nego i kupovinu i prodaje na tržištu druge energije, može ostvariti također neki prihod. Mislim da EPS toga kao kompanija ozbiljno neće se odreći niti da je to namera bilo koga da, da tako nešto uradimo.
0: Da. I evo se sa sam kraj vlade je najavila do kraja maja elemente, strategije, razvoja EPS-a. Osim ovog što ste već pomenuli, šta biste vi možda još istakli ili možda imate neke informacije šta bi u toj strategiji trebalo da se nađe?
2: Strategija se radi, videćemo, ovaj ima puno scenarija, tako da sada ove ovaj, ne možemo da komentarišemo jer ih još nismo sve te scenarije videli. Strategija se bavi energetikom, ne samo elektroprivodom mm -hmm. Srbije, nego se bavi energetikom cele Republike Srbije i upravo ona treba da da neke smernice i put i da nam na neki način razjasni kako ćemo mi ići dalje u budućnosti, kako ćemo vršiti upravo tu transformaciju, kojim tempom ćemo smanjivati emisije gasova staklene bašte, na koji način ćemo na Ako smanjujemo emisiju, znači morat ćemo neke izvore da gasimo, odnosno neku proizvodnju ili da smanjujemo nje rad. Moramo to nadokranjati iz nekih drugih izvora. Upravo tih obnovljivih, tu nam je važno da vidimo koliko će se i hidrosektor razvijati, odnosno koliko ćemo ovaj, praviti novih obnovljivih izvora iz, iz oblasti hidroenergetike. Naravno imamo i vetrogeneratore i solarne generatore. U nekim scenarijima mogu se razmotriti i utjecaji ako se pređine na upotrebu i nuklearne energije, da li se kroz modularne generatore novih generacija koje bi trebalo da u nekih na narednoj deceniji na krenu ovaj da se ugrađe malo šire u svetu da li i kroz takvu neku šansu možemo nešto uraditi, pa ako jeste to neki od puteva, onda treba pripremiti i sve ostalo što je neophodno da bi se to uopšte moglo primeniti kod nas.
0: Biznis Kompas iz MoGugla
1: Brodogradnja je pre više od tri decenija pre tranzicije donosila Srbiji stotine miliona dolara deviznog priliva. Danas se ponešćešte svodi na remont brodova i tek poneko novo izgrađeno plovilo. O stanju srpske brodogradnje i napolima za oživljavanje brodogradilišta Apatin u rubricizmu u Google-a govori direktor apatinskog brodogradilišta Vasilije Pecići.
3: Što se tiče sanja brodogradnje u Srbiji, mogu da govorim u svoje ime i pošto je uglavnom smo skoncentrisani na stanje naših brodogradilišta od ostalih brodogradilišta koliko znam koja su privatizovana, sva su privatizovana, brodogradilište Vahali u Mačvanskoj Mitrovici gde su holanđani vlasnici i kladovo takođe gde su holanđani vlasnici, uglavnom rade novogradnju za naručioca iz Holandije. Od ostalih brodogradilišta sve su uglavnom to manja brodogradilišta i nemamo neku posebnu, međusobnu saradnju, ni pozitivnu, ni negativnu. Brodogradilište Apatinje je uglavno orijentisano na remont. Tokom prošle godine smo imali tri novo gradnje. ozbiljnije opet za holandskog naručiva. Tako da i ostala brodogradilišta, koliko znam, se uglavno više manje bave remonto brodova. Što se tiče uopšte brodogradnje u Srbiji, Žao mi je je ta grana, a u stvari je doživela istu sudbinu koji je ostale industrijske grane nakon tih nesvetnih privatizacija i to tako da je većina brodogradilišta dovedena, ajde da kažemo, na samu ivicu opstanka, doduše neka su i nestala kao što je brodogradilište Novi Sad koje se više nigde i ne spominje. Lično mislim da je u brodogradnji velika, Razvojna šansa Srbije, pogotovo što Srbija praktički ima tri vodotoka potpuno plovna kroz Srbiju. Pod jedan Dunav, Dunav je skoro 600 km potičećo Srbiju, glavna evropska reka, glavna saobrećena arterija što se tiče rečnog transporta. Automatski je s time povezano i veliki broj brodova kojima je potrebna i remont, a pogotovo što su uglavnom u lošem i dotrebanom stanju, predpostavljam doće da vreme kad će morat da se ti brodovi zanove i sa novim brodovima. Takođe, Tisa je kompletno plovna kroz Srbiju kao i Sava. Još ako dodamo vojvođanske vodotoke, kanale koji su plovni, znači perspektiva i brodogradnje i vodnog, to je strečnog saobreća u Srbije, po meni, jako velika. Da li će nadležni organi u državi da to prepoznaju? Čini mi se da i tu ima nekih pozitivnih pomaka. Mi lično od države nismo tražili nikakve ni dotacije, mada moram da pokvalim, imali smo upit od strane premijerke da li nam treba neka pomoć. Nama na sreću nije trebala nikakva pomoć, mi smo u sobstvenim snagama došli od toga da trenutno imamo skoro 60 stalno započenih radnika i radi od prilike 30 do 45 koperanata meseža. Tako da je to je neka upoštenost kapaciteta trenutno naša. Kapacitet daleko veći, ali problem je malo, ne malo, nego puno nedostatak inženjerskog kadra. I to je u perspektivi ja mislim da će biti glavni problem nedostatak kvalitetom sručnog kadra u industrijskoj delatnosti. Tu su opet neki pomaci pozitivni preko dualnog obrazovanja i to čemu mi dajemo područku i gde ćemo učestovati to ali pono ističen problem je nedostatak kvalitetnog inženjerskog kadra pogotovo što su većina brodogradilišta locirana van glavnog centra Beograda i Novog Sada gde ovi mladi inženjeri nerado dolaze da se angažuju na poslu i neki reda su spostavi jer mi sad imamo na rekama i nekih divljih ne bih to nazvao brodogradilišta ne, ne nego nekih radionica i polu radionica gde se u nekom haosu izlače neki brodovi, nešto se radi, meni nepoznato na koji način i zašto se to sve dozvoljava, iz tehničkih, i iz ekoloških razloga. Ovo je neko najkreće moje vidjenje, e sad, šta sve bi mogla država da učini za brodogradnju, to je već malo šira tema i ne može sve to da se elaborira u kratkom vremenu, ali dovoljno je da pokaže interesovanje za tu delatnost, pa onda bi u kontaktima sa njima videli na koji način. A u suštini, po meni, ne treba puno da se učini da bi se ova delatnost ipak podigla na nivo, ne mora kao što je nekad bila, ali na neki bar približan nivo.
0: Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
1: U današnjem svetu preduzetništva, rukovodilac projekata o regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić predstavlja javni poziv preduzetnicima iz sektora prerađivačke industrije zainteresovanim za uslugu besplatnog mentoringa.
4: Razvojna agencija Srbije je raspisala ovaj program zajedno sa Japanskom agencijom za međunarodno staranje Džajka I usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzrednicima ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata. Ukratko, za one koji ne znaju šta je mentoring, faktički to je nefinansijska podrška i predstavlja sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili obstanak faktički predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u telju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje. Proz ovaj pristup priorni subjekat privna ravnomerni, vremensku rasporađenu, kontinuiranu podršku radi postizanja što boljih rezultata, a japanske iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsultinga daleko veći od povremednih i kratkoročnih saveta sam Proces mentoringa će se odvijati po metodologiji razvojne agencije Srbije koja je razvijena u staradnji, kao što sam već rekla, sa Japanskom agencijom za međunarodnu staradnju i metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg sručno lice mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta i faktički svaki privredni subjekt koji se prijavi ima na raspolaganju rad mentora od 25 do 50 sati. A šta je još bitno reći, znači Mogu da se prijave preduzetničke radnje, mikro, mala i srednja preduzeća koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije pre aprila, 10. aprila 2020. godine. Sam poziv je otvoren do 26. maja 2023. i u suštini dokumentacija koja se ponosi nije obimna, faktički neophodno je da se ispuni prijava koja se može naći na sajtu Razvojne agencije Srbije ili na sajtu Regionalne razvojne agencije Bačka, kao i uverenje nadležne porezke uprave da je podnosilo od prijave i izmirio sve javne prihode, odnosno poreze i doprinose u prethodnoj godini.
1: Sa zaoštravanjem monetarne politike centralnih banaka i kamatne politike poslovnih banaka, kamate su ponovo postale važna tema. S toga nije na odmet da se posjetimo toga šta su aktivne, a šta pasivne kamate. O njima će govoriti glavni analitičar bankarskog sektora u sektoru za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci, Nevena Sokolovići
5: akti na stope predstavlja u cenu koju banka plaća klijentu za njegova deponovana sredstva na računu u banci. Na ovaj način klijentu je omogućeno da očuva vrednost uloženih sredstava. Visina ove kamatne stope zavisi od iznosa deponovanih sredstava, roka na koji se deponuju ta sredstva, valute u kojoj su ta deponovana, kao i uslova na tržištu. Takođe način i mogućnost raspolaganja sredstvima za vreme njihovog ročenja su jedan od faktora koji opredeljuje visinu kamatne stope u smislu da li su stresa ročna na duži rok ili su u pitanju depozite poviđenja. Nakon dužog perioda niskih kamatnih stopa, kamatne stope na depozite beleže raz, što utiče i na to da štednja sve više postaje i slotivija. Pre oposljednjim raspoloženjem podacima, kamatna stopa na depozite straniča kreće oko 4,5% za dinarska stresla, odnosno 2,5% na devizna stresla. Istakli bi smo i to da su većom isplativošću i većim prinosima kod štenje u domaćove luti nego na one u devizama naročito doprinali. Ostvarena i sačuvana makroekonomiske dinarska stabilnost, duži niz godina, relativno stabilan kurs dinara prema evru, pisok nivo deviznih rezervi, odnosno relativno više kamatne stope na dinarsku štenju nego na štenju u evrima, kao i izuzimanje poreze na dok se kamatna štednja u evrima oporezuje po stopi od 15%. S druge strane, aktivna kamatna stopa predstavlja cenu korišćenja sredstava kredita kod banke i izdražena je u procentima na godišnjem nivou. Banka sredstva odobrava klientu pod određenim ustavima u zavisnosti od više faktora. Vrste klienta je, na primjer, da li je klient pravno ili fizičko lice, iznosno kredita, njegove namene, Roka na koji se treća odobravaju valute, kreditnog retika klijenta, predstava obezbeđenja i uslova na tržitu. Kod kredita postoji nominalna i efektivna kamarna stopa, nominalna je osnovna, ugovorena stopa, a efektivna kamarna stopa se dobija kada se na nominalnu kamarnom stopu dodaju troškovi koje klijent ima u veći sa kreditom. Odnosno ona uključuje i sve nakade koje banka naplaćuje klijentu i ima za silj da prikaže stvarnu cenu finansijski uzdok. Na visinu nominalne kamatne stope, pre svega utiče se na izvora finansirane, odnosno kamatna stopa, u kojoj banka pribavlja sredstvo na tržištu nokta. Najčešće onu koju plaća na depozite i na sredstva pribavljena na medjubankarskom tržištu nokta. Krediti se mogu dobravati sa fiksom i sa promedljivnom kamatnom stopom, Fiksna stopa se ne menja tokom cijelog perioda osvate, a promenljava se povremeno, prilagođava neko referensnoj vrednosti, na primer tromesečnom ili šestomesečnom eurizkom. Kada su u pitanju krediti sa fiksnom ili promenljivom kamatnom stopom, odnosno da li će pojedinačne banke nuditi klininkima, banki su slobodne da to učine u skladu sa svojom kreditnom politikom i katalogom proizvata. Međutim, posvećamo da je Narodna banka Srbije još 2018. Vodina je propisala da su banke dužne da klijente koji uzimaju kredit sa provenivom kamarnom stopom na odgovarajućem obrazu obavajući se o rizicima zaduživanja sa provenivom kamarnom stopom, pri čemu klijentima daju poseban prikaz rasta rata kredita u slučaju rasta ove kamatne stope. Prema posljednim raspoloženim podacima, prosječna kamarno stopa na dinarsku kreditestanu vunštvu iznosila je 12,9%, pri čemu većina dinarskih kredita stanovništva se odnosi na gotovojenske kredite. Kada su u pitanju podaci o kreditima u evrima ili evroideksiranim kreditima, stanovništvo se najviše zadužuje za stambene potrebe i to po kamatnoj stopi od 5,4%. Zemlju su kamatne stope u porasu i na dinarske i na devizne i na devizno indeksirane kredite imajući u vidu da su Narodna banka Srbije i Evropska centralna banka uspitušu poštravanja monetarnih uslova kako bi se zaustavio rastimplacije i kako bi se ona naša na opadujući putanje.
0: Potrošačka korpa prava.
1: Tema rubrike Potrošačka korpa prava su česte zloupotrebe kod internet kupovine, odnosno na raznim promocijama ili kod kući kupaca. Najčešće se roba prodaje najstarijim građanima, poviše struko uvećanim cenama. Kako to izbjeći, savjetovaće vas pravni savjetnik u Uduženju za zaštitu poslušača Vojvodine, Mladen Alfirović
6: kupovina koje se obavi sa takozvanim sfatelje putem interneta ili preko telefona zakon definiše kao kupovinu van poslovnih prostorija. Ovaj zapravo za često i komfornije u skladu sa tim nosi zapravo taj naziv kupovina iz fotere, odnosno potrošačima nudi neki veći obim prava odnosu na, na redovnu kupovinu koja se obavlja u objektima. U ovu kategoriju spadaju Sve učestavljaju prezentacije koje se obavljaju u restoranima i u domovima potrošača ili nekom drugom prostoru koji nije registrovan kao maloprodeni objekt trgovca. Prilikom ovakve kupovine potrošač ima pravo da odustane u roku 14 dana bez navodjenja razloga, što recimo nije slučaj kad robu kupujete u maloprodenom objektu. Dakle, pomenuti rokač u se od momenta kad je roba dostavljena potrošaču, a kod pružanja usluga od trenutka zaključenja ugovora. Ono što su obaveze trgovaca u ovoj situaciji jeste da potrošače obaveze od reci na koje posluju, u prodajnoj ceni, u uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava za odustanak od ugovora. Takođe obavezi potrošaču da plati neke razumne troškove ukoliko dođe do oštećenja robe, kao i o izuzecima koji se tiču prava na odustanak ukoliko je u pitanju neka spetifična vrsta robe, kao što je, recimo, roba neki kozmetički proizvodi i medicinska oprema ili slično, što kad se otvori, onda više ne može da se koristi u slavdu sa, sa namenom. Također, trgovac je dužan na prilikom zaključenja ugovora, a najkasnijim prilikom isporuke robe potrušaču dostavi ugovor i obrazac za odustanak od ugovora, kao je obaveštenje o pravu i načinu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora i ovakve kupovine. Dakle, ono što je bitno jeste da se potrošačima koji kupuju robu putem interneta ili kako telefona uvek mora uručiti taj obrazac za odustanak koji oni na laki jednostavno način mogu da popune i da zajedno sa robom pošalju nazad ukoliko zele da, da odustanu u roku od dve nedelje da im se vrati novak dakle, bez nalođenja bilo kakvih razloga. Kad je u pitanju taj obrazac za odustanak u slučaju da On nije dostavljen, potrošač može svakako da izjavi sam, da napiše, da odustaje od ugovora i pisanim putem obavesti trgovca, da li to putem pošte, putem maila, e to nije toliko bitno. Rok za potrošača se produžava za period od godinu dana, nakon istekta roka od 14 dana, u slučaju da mu nije dostavljen taj obrazac. Dakle, ako obrazac nije posebno dostavljen, može sad ustati čak u roku od godinu dana od takve kupovine. To je ono bitno da se zna i da se apostrofira. A takođe, ukoliko među vremenu trgovat dostavi obrazac potrošaču, rok za odustanak teče od dostavljanja tog obrazca. Ono što su neke obaveze za potrošače predlikom ovakve kupovine, jeste da su oni dužni da vrate robu bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana, od dana kad su poslali taj obrazac, dakle, stavite ime da robu odmah se vrati, ali... Postoji rok od 14 dana od dana kad se pošave taj obrazac, odnosno izjava da se odustaje. Takođe, potrošač snosi troškove vraćanja robe, osim ako se recimo trgovac nije saglasio sa tim da će ovom platiti troško. Dakle, jedini trošak koji potrošač ima u toj situaciji jesu poštanski troškovi za vraćanje te robe. Ono što je takođe propistano jeste da je potrošač odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan i koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Dakle, ovo trgovci vrlo često zlopotrebljavaju i pokušavaju potrošačima da naplate neku umanjenu vrednost samim tim što je roba isprobana. Znači, dakle, to nije tako. Robu morate svakako isprobati, zato i postoji taj rok od 14 dana u kojoj može da se odustane, ali ako je roba oštećena, ako je njena vrednost prilično umanjena, e onda bi trgovac mogo da zaračuna neki procenat na ime umanjenja te vrednosti, a inače, redovno i rukovanje koje je dovoljno da bi se nešto probalo, ne može biti razlog za da se u bilo koja umanji na vrednost. Ono što bi naglasili jeste da se dve onako prilično česte situacije koje se javljaju u praksi, na koje bi potrošači morali da obrate pažnju, da pre svake kupovine provere da li je podavac registravan za obavljanje delatnosti, jer ako je kupljena roba od fizičkog lica koje nema prijavljen firmu, jedino što može da se uradi jeste prijava inspekciji za prekršaj zbog obavljanja prometa, a bez registracije za tu delatnost i u tom slučaju, dakle, da nekako kao prepušteni sami sebi, kao da ste kupili robu od fizičkog lica i ne postoji mogućnost da vam pomognu institucije niti potrošačke organizacije. Dakle, jedino što se može, i što uvek saletujemo, da se proveri da li postoje podaci o adresi, sedištu firme, pi, matični broj, a ukoliko je u pitanju neka ozbiljna kupovina i veća vrednost da se na sajtu agencije za privredne registre provere podaci o ovoj firme. Druga situacija koja se tiče kupovine na različitim prezentacijama koje često imaju primamljive ponude u smislu različitih poklon vaučera, večera i pratećih poklona, nakon takve kupovine podrošače neredko imaju primetbu za cena roda koju su kupili značajno premašuje običajnu tržišnu cenu i u tom slučaju apelujem na podrošače da vode ratuna o poštovanju roka za odustanak od ugovora i dobro razmisle pre obavljanje takve kupovine. Ukoliko prisustuju dakle, nekoj prezentaciji nisu obavezi da bilo šta kupe, I trebalo bi dobro da razmislio da li je to roba zaista potrebna i da li je ta cena koja je prezentovana realna i da li samim tim se može raditi u nekoj vrsti zvolupotrebe.
1: u poslednjem aprilskom izdanju Biznis Kompasa narednije na programu 2. maja uz pozdrav od tima koji čine muzički urednik Zoran Gajinu, ton majstor Damjan Šaš i urednik emisije Đuro Vukilić podsjetnik da ovu i sve prethodne emisije možete da slušate i naknadno na internet stranici Radio Trevizije Vojvodine podcastu Odloženo slušanje zdravi bili i čuvajte se
7: Born